0: Unicornios Culturales Con Jorge Arias y Antonio López
1: Llobet Bueno, damos la bienvenida A un amigo de la casa Decía Fernando Vilela Fernando dirige el programa De bioeconomía de la FAUBA De la Facultad de Agronomía De la Universidad de Buenos Aires Ha sido también decano De esa universidad Es un hombre destacado por sus ideas, por sus proyectos. Es autor, junto a Gabriel Delgado, de de un proyecto que ha estado bastante en boga hace algún tiempo en los medios y que esperemos que no se duerma, que se llama La La Vaca Viva, en oposición a La Vaca Muerta, que es nuestra, nuestra capacidad hidrocarburífera más notable de estos días. Y ellos sostienen que La Vaca Viva es tanto más importante que La Vaca Muerta y trabajan por eso. Pero bueno, aparte de ese tema en particular, hoy lo vamos a pasear a a nuestro amigo Fernando Vilela por diversos temas de la Agenda Internacional. Hola Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Jorge? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por tu generosa presentación. Y bueno, esa, esa, esa vaca viva no es una... Eh, excluyente de la, de la muerte no, ¿no? Pero claro al menos, no es oposición complementarias y
1: complementaria, sí, sí, sí. complementaria y tan relevante como la otra sí a veces nos, fal- nos, nos sobran las o
0: y nos faltan las i no en muchas cosas en muchos ámbitos y bueno esta esta en esta en esta es, es una de ellas no
1: sí sí claramente claramente y además está tan a la mano y con tantos actores porque bueno ya que nos metimos con el tema te invito a que que hagas para nuestros oyentes una breve presentación de la idea de de la vaca viva porque involucra actores que ya están de carne y hueso que tienen la experiencia que eventualmente solo le falta la la organización y y la disponibilidad de algunas tecnologías para reorganizar su producción según entiendo
0: sí sí bueno yo cuando cuando hablamos de la vaca viva lo que estamos planteando es que la la fotosíntesis actual, la la captura de carbono que se genera hoy en en los sistemas naturales y productivos, eh, que eh, generan productos de múltiple valor eh, y además lo hacen distribuido en el territorio y cada vez necesitan más conocimiento para ser transformados en en, en productos con eh, mayor sofisticación, hacen que nosotros si podamos tener un modelo de desarrollo regional modelo de desarrollo de eh, múltiples eh, lugares de, de la Argentina a partir justamente de esa transformación en productos eh, cada vez más valiosos en un entorno de una economía circular donde eh, se requieran más población asentada en los, ter- en los territorios población de mayor Eh, capacitación, con lo cual estamos hablando de desarrollo, claramente. Eh, Esta esta visión, si quieren les doy un ejemplo para... Sí, sí, me parece que sería interesante para para
1: los oyentes.
0: Sí, Sí, por ejemplo, digamos, solemos usar algunos casos de de Córdoba, eh, el norte de Córdoba, una empresa familiar, productora de maíz, que... Eh, por, por mucho tiempo lo que hacía era enviar ese maíz a, a, al puerto para ser exportado, lamentablemente Argentina, más o menos el 70% del maíz que, que produce lo exporta como, como grano, sin cuando Brasil es eh, menos del 40, los Estados Unidos el 17, porque ellos lo transforman en proteínas animales, eh, biocombustibles, etcétera.
1: Le agregan valor bueno, en definitiva a ese producto. Agrega, le
0: agregan valor y trabajo a ese producto. ¿no? Ningún grano de maíz o harina de soja que Argentina exporta la consumo en humano. ¿no? Argentina claro. básicamente es un productor exportador de alimentos para animales, para que otros transformen esos, esos, esos insumos en... en en carnes, ¿no es cierto? Ahora, eh, esta empresa lo que hizo fue instalar una una mini destilería para producir etanol esa mini destilería es un diseño nacional que hace que la parte azucarada del grano se transforma en en alcohol, etanol Eh, nosotros cada vez que cargamos combustible en asta estamos poniendo el 12% de etanol en, en nuestro tanque, la mitad de ello proviene de maíz, la mitad del azúcar en ese proceso de, de generación de etanol eh, se libra dióxido de carbono que se captura ese dióxido de carbono se emplea para bebidas gaseosas hasta ahora se, se usaba eh, dióxido de carbono a partir de petróleo ¿no?
1: claro.
0: las mismas empresas se han reconvertido lo que queda es un residuo muy rico en proteínas porque le sacamos los azúcares y eso es un alimento para vacunos en estabulados, en feedlot que este, junto con los cerdos que producen en, la, en el mismo establecimiento a partir de maíz y soja propia, eh, los estiércoles son recolectados y junto con los residuos urbanos del pueblo cercano van a un biodigestor. ¿sí? Ese biodigestor lo que hace la, la, también los microorganismos es transformar esa materia orgánica en gas, eh, metano. Ese metano se emplea en una. Eh, motores para generar energía eléctrica que se vende al sistema interconectado y también produce calor en el proceso fermentativo ese calor es el que se usa para la generación de etanol eh, como como energía para la, la producción de etanol finalmente de ese biodigestor queda un residuo que es un fertilizante biológico, orgánico, que vuelve al campo y reemplaza hasta un tercio de los fertilizantes que se emplean para producir.
1: O sea que nada se se pierde, todo se transforma.
0: Antes, claro, esto es lo circular, ¿no? Antes se producía maíz y había gente capacitada para producir maíz, pero ahora se produce etanol, dióxido de carbono, carne vacuna, carne de cerdo, eh, energía eléctrica, energía calorífica y... Fertilizantes biológicos, ¿no es cierto? Eso es lo que llamamos la economía circular. ¿no Fernando, Donde ¿qué tal?
2: Cada... Antonio te Vamos. habla. Te quería consultar respecto sí. de por qué en la Argentina, vos recién nombrabas, por ejemplo, Estados Unidos, que solo exporta como materia prima el 17%. Bueno, ¿por qué, sí. qué, ¿por qué le cuesta tanto a la Argentina generar cadenas de valor? Eh, al ser uno de los principales productores del mundo De tanta materia prima ¿Por qué nos cuesta tanto generar esta economía circular De la que vos hablás Y que pareciera que genera beneficios En cuanto económicos Para el país, para la persona Para el, la comunidad Porque genera trabajo ¿Cuáles son las trabas También. que tiene Argentina?
0: Mira, yo creo que el problema principal Tiene que ver con este, los estímulos a la inversión eh, si vos te vas a poder a producir este, este tipo de productos eh, y el año pasado cambió la ley de biocombustibles que están por bajar el, el, el nivel de corte de etanol y si no tenés corte no podés vender o te, te cierran las exportaciones de la carne vacuna que estás produciendo bueno eh, eh, el capital que estás poniendo en riesgo eh, tiene, tiene problemas, entonces es, es más sencillo este, exportar es, ese grano como tal y eh, no jugar a que regulaciones que por ahí puedan aparecer expo- así fuera de, 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 lo, contexto, de lo previsto claro. te, te transformen el negocio, no es cierto yo creo que la, una, una parte importante tiene que ver con eso porque los que lo están haciendo en realidad son este, empresas, yo estoy hablando de una empresa familiar pero lo mismo está haciendo la cooperativa ACA en llamaría con otra planta eh, ahí y también tienen en San Luis un una establecimiento productor de, de cerdos que elaboran productos con marca o este algunos privados en Río Cuarto digamos hay, hay varios ejemplos de esto pero la verdad que cuando uno habla con ellos la tra, transpira mucho la camiseta ¿no?
1: este, recuerdo Fernando han jugado que y
0: han invertido y bueno y tienen problemas ¿no?
1: recuerdo que el año pasado había tomado Estado parlamentario un proyecto de ley que buscaba precisamente dar un entorno de seguridad a estas inversiones en un esquema parecido de alguna manera a lo que pasó en algún momento con la industria del software o con las, las tecno-industrias. Sí, eh, hay, hay ¿En proyecto. qué situación sí. está eso? Porque incluso el presidente de la Cámara, Sergio Massa, había dado alguna conferencia de prensa en algún momento con el impulso de ese proyecto de ley. ¿Qué es lo que sucedió?
0: Ya, ese, ese proyecto está en tratamiento, eh, hace pocos pocos días eh, fue el ministro Domínguez a, a, a la Comisión de, de Agricultura de la Cámara de Diputados, donde está está el tratamiento, a tratar de, eh, de, de, de promover activarla. la discusión, ¿cierto? Eso eso entró, es una es un muy buen primer paso, porque tiene mucho de esto que, estás, que estamos conversando, ¿cierto? Previsiones de asegurar reglas de juego por 10 años, ¿no? Claro. De, y este ese bueno ese es el camino cierto el punto es que eh, cuando yo hablo de vaca viva vaca muertas digo que, que por ejemplo la industria del petróleo también tiene condiciones específicas eh, beneficiosas algunas de las cuales realmente no tienen costo fiscal porque si, si uno no hace la inversión este no, no que, vos, que a vos tenés una amortización acelerada en realidad no tiene costo, porque si no se hace la obra, no si no se hace la inversión, no hubiera no cobrado tampoco impuestos, claro, claro. Eh, Lo mismo con el tema del de, eh, crédito fiscal en, en IVA, que muchas de estas cosas, eh, en cerdos, por ejemplo, es un problema, ¿no?, para avanzar en, en la industria, a pesar de que está avanzando, porque... Eh, Vos compras todo con el 21 y la carne la vendés con el 10,5 de IVA. Entonces siempre te queda un crédito fiscal muy grande que no hay recupero flexible y que, bueno, te carga los costos. ¿no? Respecto e- ese a los... tipo de cosas que para muchos rubros está armada, eh, son elementos que... Eh, El proyecto de ley este que estábamos mencionando están tomadas y que sería más que oportuno que avance. Fernando, ¿qué pasó, ya
2: que lo mencionás, con esa gran inversión que se iba a hacer con los cerdos de China, eh, que tuvo, bueno, gran revuelo respecto a los los grupos medioambientales, que después me gustaría también que que, que hablemos un poco de eso? ¿En qué quedó eso? ¿Al final se avanzó o no?
0: No, no, no avanzó nada, no avanzó nada. Ese, eh, en China hace tres años hubo un problema sanitario, es una, una enfermedad que se llama fiebre porcina africana, que eh, no tiene efectos sobre los humanos, pero es letal para los cerdos. ¿no es cierto? En un momento dado, China, que, que tenía casi la mitad de cerdos del mundo, perdió la mitad de sus cerdos, ¿no es cierto? En ese momento de repente desapareció en una cuarta parte de los cerdos del mundo, ¿no? Eh, en, claro. en muy pocos meses. Eso generó un, dos, dos situaciones, ¿no? cierto? Una situación que, eh, bueno, enorme demanda de, de, de China de todo tipo de proteínas, que, eh, no solo de cerdo, porque no, no había de dónde sacar ese volumen, ¿no? Claro. Por, por la, bueno, lo cuantitativo que te digo, pero también de pollo, de, de, de vacunos, etcétera. Esa, en ese contexto eh, se genera también una decisión estratégica que planteaba el gobierno chino, de decir, bueno, eh, por más que nos recuperemos, ya sabemos que tenemos una debilidad ahí y si vuelve a pasar un evento con otra enfermedad, este, podemos tener un, un problema complejo de seguridad alimentaria. ¿no es cierto? El caso del cerdo en China es la carne más consumida, y en ese momento se duplicó el precio. ¿no? Eso en términos del mundo, cuando los productos se multiplican por dos, este, eh, es una conmoción muy grande de todo tipo. Máxime
1: con un y, mercado como el chino, el volumen que claro, ese mercado claro. que
0: tiene. Este, ahí, entonces, eh, y en ese contexto aparece la, la posibilidad de hacer algunas inversiones en países externos ¿no? y claramente Argentina debería tener una, una ventaja importante para eh, atraer esto, porque tenemos eh, territorio, tenemos, eh, como dije antes, maíz y soja que se exporta para que ellos hagan sus animales, digamos, y hay una una serie, un entramado que debería ser favorable a esas inversiones. El punto es que Argentina tiene una debilidad del punto de vista reglamentario, no tenemos unas normativas... eh, eh, vigentes para eh, estructuras productivas intensivas como este tipo Eh, hay regulaciones provinciales etcétera pero son son menores y sobre esa base algunas organizaciones ambientalistas comenzaron a hacer una serie de planteos que no tienen sustento, digamos, los números no no le daban sustento a a a esa cuestión y entonces se empezó a diluir y bueno eh, la oportunidad también es un, es un tema a tener presente no este,
1: claro bueno la, precisamente ya recuperó
0: su población de cerdos etcétera etcétera
1: ¿no? ya, ya estamos claro. tarde para cualquier iniciativa con eso pero en precisamente en relación sí. con eso estamos en un mundo en este tiempo signado por la guerra con el impacto que ha tenido que sean Rusia y Ucrania, grandes productores de granos claro. del mundo, este, los contendientes, y se ha tenido también un impacto fuerte en lo agroalimentario. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué datos tenés sobre el impacto de ese, de ese conflicto? Y, y de alguna manera también las oportunidades que aparecerían en torno a eso para la Argentina, a ver si no llegamos tarde como con los cerdos chinos, ¿no?
0: Sí, ahí, ahí tenés de vuelta dos situaciones, ¿no es cierto? Una es la, lo, los próximos dos o tres años mínimo, digamos, habrá que ver cuánto dura el conflicto y cómo termina desarrollándose, y después a largo plazo, ¿no es cierto?, de vuelta, Eh, igual que que los chinos con los cerdos los eh, fuertes importadores de trigo por ejemplo que la suma de Rusia más eh, Ucrania Ucrania. es alrededor del 30% de todo el mercado mundial de trigo eh, se dieron cuenta que eh, estaban recibiendo mercadería de lugares poco confiables, que haya este conflicto eh, puede indicar que puede llegar a haber otro en algún momento y entonces eh, diversificar sus fuentes de de, de suministro puede ser una ventaja, ¿no es cierto? Entonces ahí Argentina, eh, en, en trigo, por ejemplo, eh, tiene una enorme ventaja, ¿no? El, el resto de los países del Mercosur por ahí pueden entrar en maíz, pero no en trigo, porque necesitan ambientes ambiente es más, más frío, ¿no? Claro. Brasil es un importador de trigo, ¿no? Claro. Entonces, para Argentina es especialmente interesante este tema. En trigo, en cebada, en maíz es, como decía que... Maíz es el princip- eh, ch- uh, Ucrania es el principal eh, proveedor de grano de maíz a China, por ejemplo, se generan una serie de, de ventanas de oportunidades que, eh, bueno, eh, se podrían se podrían aprovechar si pensamos eh, en una estrategia vinculada a ello, ¿no es cierto? Que Fernando, involucra.
2: aprovecho que mencionas el trigo, porque hace poco salió la, la prohibición de la provincia de Buenos Aires respecto al trigo transgénico. ¿Qué opinión te merece eso?
0: No, bueno, lo que sale es una resolución eh, que está aplicada al, al trigo transgénico, porque en realidad es para todos los transgénicos es una resolución eh, muy muy compleja de, de, de si se aplica, porque en algún momento la provincia de Buenos Aires había aprobado la generación de un, de un organismo eh, donde eh, se regulara todo lo que tiene que ver con los eventos biote- biotecnológicos, ¿cierto? Y eso nunca ocurrió y entonces eh, a, a organizaciones plantean a un juez de que eso está no está no está vigente y que entonces habría que revisar. Empiezan por el por el HB4, pero que es el trigo eh, resistente a sequía. Eh, ahora después si me si me dan un momento me gustaría explicar de qué se trata, y que este debe, podría, podría eh, generar una situación que involucre a otros cultivos genéticamente modificados, ¿no? Toda la soja en Argentina, todo el maíz. Eh,
1: Esto es lo que precisamente agodo, acaba de etcétera, aprobar China, ¿no? ¿no? Esto es lo que acaba de Ahora, aprobar China con un alto impacto. Sí, sí, claro. Positivo. Sí, sí,
0: bueno, el, 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 el gen este de HB4 es un gen que descubre una investigadora de la Universidad del Litoral de, de CONICET, que se llama Raquel Chan. Ella encuentra que hay un grupo de genes de, de girasol que le otorgan una ventaja de resistencia a sequía, ¿no es cierto? Entonces, eh, de, esa, de esa planta que, que todos los días que, que usemos aceite estamos este, eh, comiendo genes de ese girasol. Eh, se lo ponen a, al trigo y a la soja para obtener resistencia a sequía y, bueno, logran, logran ese objetivo, ¿no es cierto? Son, son, son trigos y sojas que, en condiciones de, de baja disponibilidad de agua, de, de sequía, sequías relativas, este, eh, generan hasta un 20 y un 30% más de rendimiento, ¿cierto? Ese es un evento que lo toma una empresa nacional, eh, que se llama Bioseres lo patenta, en convenio con con el CONICET con la doctora Chan y logra eh, que a nivel mundial se se empiece a probar Eh, Brasil aprobó las harinas de trigo Estados Unidos aprobó las harinas de trigo Eh, la siembra es un proceso más largo porque hay hay que hacer no pruebas de laboratorio sino pruebas de campo y y bueno, este año se va a probar en Brasil, Estados Unidos, ya está aprobado en Australia bueno, eso, digamos, es una eh, solución muy interesante, porque en general todos los transgénicos que había estado ahora eran porque resistían a un, a un herbicida o porque atacaban insectos. En este caso es uno que potencia el rendimiento, ¿cierto? Genera una menor huella ambiental, ya que con igual cantidad de agua producimos más cantidad de grano, y eso es un, un verdaderamente revolucionario a nivel internacional. Bueno, después están quienes eh, están en contra de los transgénicos y entonces eh, alegan cosas. Eh, Pero la qué, parte ¿cuál, ¿cuál es la, primera, pueden... la,
2: la principal acusación a los transgénicos de estos tipos de grupos? ¿Qué, qué, qué se le acusa?
0: Mira, mira desde, desde hace años, desde que empezaron a aparecer estos productos, eh, hubo toda una campaña asociando estos productos a una compañía en particular y a algún producto en particular, ¿cierto? Tiene que ver con el glifosato y con Monsanto, ¿sí? Sí. Eh, la, la verdad es que eh, no hay ninguna evidencia, eh, y hace ya estamos hablando de 25 o 30 años que están en, están en el mercado, de que eh, sean tengan algún efecto eh, negativo para la salud de, los, de las personas, eh, y entonces eh, resulta mu, mu, muy complejo desde... Lo científico avalar eh, estos estos argumentos, ¿no es cierto? Que tienen más que ver con cuestiones, me parece, políticas de posicionamiento que de. Eh, eh,
1: sí, también ciencia, supongo, edad, ¿no? Fernando, que de intereses económicos aquí siempre. Claro, Imagínate que Bioseres es
0: una empresa nacional, que los dueños son este productores agropecuarios, este, que juegan contra todos los gigantes este, internacionales.
1: internacionales ¿no? claro. Entonces
0: ahí ahí está y o este intereses que tienen que ver con la, el, el formato de comercialización de trigo en la Argentina no que tiene carencias ¿no? claro. entonces hay intereses que se tocan no esto también eh, no es un elemento que hay que despreciar ¿no?
1: sí sí es, es bueno tener en cuenta esto que a veces detrás de altruistas eh, banderas ecológicas y de defensa de la vida también están jugando intereses económicos ocultos, donaciones a este tipo de organizaciones eh, que que desarrollan, que son muy militantes y muy activos en la defensa de de cuestiones que como banderas son importantes para la humanidad. O sea, nadie puede estar en contra de, de la defensa de la sustentabilidad, de la ecología, de que la producción no genere impactos negativos en la vida humana o animal pero claramente cuando sí. se producen estas batallas hay también detrás de esa de bambalinas importantes intereses en juego ahora vamos a volver a, a las cuestiones internacionales pero te pido un breve corte ponemos un poquito de música eh, vamos a escuchar no te va a gustar no es que no te va a gustar a vos fernando sino es el nombre del grupo que nos trae memorias del olvido
3: pasaron tantas cosas y no me acuerdo de nada, solo del viento y tus ojos, de llorar a carcajadas. No sé cuánto habrá pasado Desde cuando te leía Nunca quise darme cuenta Que no era idea mía se supera A mí me importa muy poco No esperaba que así fuera mi amor Si a un sueño que te toco Por esta parte, no entiendo cómo pude desarmar. a tiempo o oh, tal vez nunca exististe fuiste mi mejor invento hoy mis ojos no te ven hoy mi voz no te nombra, nadie sabe que me hiciste mi amor, solo mi cuerpo y tu sombra. No sé de un tiempo a esta parte. No sé de un tiempo a esta parte. No entiendo.
1: Decía que escuchábamos a No te va a gustar con Memorias del Olvido y estamos entrevistando a Fernando Vilela. Él es director del Departamento de Bioeconomía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido decano de la Facultad de Agronomía, tiene un largo currículum y Fernando es de esos tipos valiosos que logran juntar la capacidad académica y de relación con el mundo académico y la mirada estratégica política en definitiva sobre los problemas de la Argentina, así que vamos a tratar de sacarle el jugo a esta segunda parte de la entrevista con esta mirada sobre, nos hablabas de las oportunidades que está generando este mundo en guerra en en el campo de los agroalimentos Y hoy día vivíamos una nueva edición de Paro del Campo, digamos. ¿Cómo logramos que esas oportunidades internacionales que aparecen recurrentemente para la Argentina no se dilapiden en estas peleas entre la política, los los gobiernos y un sector tan dinámico y fundamental como el campo? ¿Cuál es tu mirada sobre eso, Fernando?
0: Bueno, el, el, el campo y todo lo que es el, el la, la la agroindustria hoy representa el 70% del total de las exportaciones de Argentina, ¿cierto? Eh, y genera la mayor parte del trabajo en el territorio eh, de las diversas provincias. ¿no? Es, nosotros hablamos de, de, de bioeconomía y el desarrollo de este nuevo de, de lo que es, ejemplos del estilo del que mencionaba antes, lo que estamos hablando es de un eh, proyecto integrador ¿no? federal que involucre a, a múltiples actores eh, múltiples tipos de personas que, que estén en condiciones de hacer el trabajo más simple pero también el más complejo biotecnológico ¿no? ¿Cierto? ese esa, esa 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 visión moderna de lo que es el, el el campo y la capacidad que tiene argentina de producir con las menores huellas ambientales todos los productos que hace comparado con sus rivales, bueno, nos da una serie de ventajas que lamentablemente a la hora de, eh, de la toma de decisión del día a día de, de las distintas eh, escuelas políticas no, no están no están suficientemente entendidas y tomadas en cuenta, ¿no es ¿cierto? Ahí eh, Hoy, bueno, este, este, este paro tiene que ver con, con cuestiones eh, complejas que involucran desde el tema de, de gasoil, el tema de el acceso a divisas, etcétera, etcétera. Pero más allá de, de lo puntual, me parece que lo lo, lo relevante sería pensar un, una estrategia eh, consensuada de mediano y largo plazo donde estas ventajas puedan eh, eh, ser capitalizada con una sociedad con, con mejor, mejor eh, oportunidad de trabajo eh, no necesidad de emigrar desde los lugares donde se nace hacia la, las, los conurbanos de baja calidad de vida en las grandes ciudades etcétera, etcétera, ¿No es cierto? Yo creo que hoy eh, esta, esta posibilidad es, es cierta cuando yo eh, ingresé a la universidad en el mundo sos, eh, faltaban eh, clientes, sobraban productos, ¿no? este, claro. la Unión Europea tenía sus cámaras llenas de, de carne, de, de leche, eh, lo, eh, los precios estaban eh, infinitamente bajos, etcétera, etcétera. Y bueno, en ese contexto eh, era muy difícil y complejo de avanzar. Hoy, en la dinámica internacional, los centenares de millones de pobres rurales asiáticos que pasaron de, de la pobreza a las clases medias urbanas, han generado una, una condición totalmente diferente. Un
1: mercado ¿cierto? alimentario esto, eso, mucho más potente, ¿no?
0: Potente y, y, y sofisticado también, ¿no es cierto? Este, claro. Donde eh, eh, ya no es el, el tazón de arroz, sino es... este un un consumidor de una proteína animal calificada, eh, frutas, verduras, etc. ¿no? Cuando uno mira qué pasó en el contexto de la sur- desde los 60 para acá, mientras que se más que duplicaba la población, pasando de 3.000 a 7.700 que estamos hoy... La producción per cápita también creció, pero también cambió el, el, el porcentaje, el tipo de productos que se consumen, ¿no es cierto? Claro. Y que queda muy claro que la gente accede a mejores dietas. Todavía hay 900 millones de personas que por ahí no no pueden tener una cena, ¿no es cierto? O cubrir su dieta calórica, ¿no? Pero es el porcentaje más bajo del histerio humana. Claro. Eh, este, este, estos procesos este, generan oportunidades, ¿no es cierto?, cada vez más es los consumidores de clases medias globales tienen, gastan menos en comida de su porcentaje de ingresos y están dispuestos a pagar eh, pro, valores adicionales por calidad, por, por sustentabilidad por sellos claro. mejores productos, etcétera. y ahí Argentina tiene una enorme ventaja ¿no? eh, que eh, lo que requiere es una armonía de, de políticas de consenso ¿no es cierto? porque este, Ninguno de los dos grandes bloques este, políticos de la Argentina, coaliciones que hoy están, cuando le ha tocado gobernar, han hecho este, maravillas en torno de esto, ¿no es cierto? Porque claro. este, hoy falta, no lo falta hay una y cuando alianza... fue el gobierno de Macri tampoco lo hubo, ¿no es cierto? No hubo una sola ley que estuviera que ver con una una ley que haya sido aprobada por el Congreso que tuviera que ver con el sistema agroindustrial.
1: Bueno, Falta una alianza estratégica antes, ¿no? entre, obviamente, los, los dirigentes, los actores principales de los sectores productivos primarios, secundarios, terciarios, con, con una dirigencia política que realmente entienda que la Argentina... Mm-hmm. Tiene condiciones para proyectarse y seguimos sentados en una vieja discusión entre producción primaria y producción industrial que ya no existe en el mundo posiblemente por esto que vos decías cambió la demanda hoy la demanda precisamente quiere productos más sofisticados y abre la oportunidad Si, si Europa uno pasa por los campos europeos y y ve contenedores en los campos, digamos, los campos como contenedores de una tierra vieja gastada que precisamente a través de la tecnología se logra hacer producir con gran apoyo de los gobiernos para que la gente se mantenga en el campo para no despoblar el territorio. Y al mismo tiempo nosotros estamos en esta vieja discusión, de casi como si el campo no tuviera razón de ser, un absurdo.
0: Sí, así es, así es. Y a veces, este bueno, este se tensionan los conceptos de, 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 de distintos lugares, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo creo que, en general, en la Argentina, bueno lo venimos charlando hace, hace hace años con vos y con, con otros amigos, este hay que hay que acordar y hay que acordar cosas que tengan una trascendencia en el tiempo que permita que este, mucho de lo que estábamos hablando hoy, de las inversiones que me preguntaban, de aprovechar las oportunidades, de las negociaciones internacionales que hay que hacer, de generar oportunidades de trabajo para la, la, las distintas eh, fracciones de, de capacitación que tiene la Argentina, etcétera. Eh, y todo eso se puede juntar y, y es en beneficio del conjunto, ¿no es cierto? Este, creo que vale la pena eh, tratar de poner actitudes y, y generar ámbitos de, de, de consenso para eh, justamente eh, dar las oportunidades para que estas cosas ocurran. ¿no? Y yo creo que si eso... Si eso se plantea, va va a surgir rápidamente. Hay experiencias provinciales donde están mostrando cosas que son muy interesantes en términos de cómo articular. Córdoba, por ejemplo, es un caso donde hay un montón de iniciativas que tienen que ver con con esta visión que estamos hablando. Ahora hay que darle una trascendencia nacional a ese tipo de de visiones y de acercamientos a a, a diversas... eh, tipos de producciones que puedan sentarse en una mesa y acordar cosas. Sí, yo creo también que
2: tiene que ver con poner primero a, a, a los argentinos. A veces me pasa esta sensación de como pasó con el salmón en tierra del fuego o esto que hablábamos de los cerdos, sí, de que sí. hay todo un concepto idealístico, ideal de, de, de un mundo al que hay que llegar, viste, un mundo. Por ahí que que, que el europeo está un poco más cerca o o, o por por la vivencia que tienen eh, está más cerca de cumplir. Y nosotros la realidad que si miramos con un 40% de pobreza, 50% de pobreza, eh, no nos podemos permitir ese lujo de perder oportunidades de inversión eh, por, por... por cosas que por ahí, por estos lobbies, que que, que no quiero decir que, que no haya que prestar atención y no haya que cuidar el medio ambiente, digo, y creo que los en este sentido... Ah, no, bueno, obvio. Eh, hay,
0: hay que cuidar el medio ambiente, vos estás hablando con quien creó la única carrera de grado de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Ambientales, este eh, que fui yo. Entonces, eh, el tema ambiental es un tema central eh, que hay que cuidar, lo que no hay que hacer es comprar discursos que están armados desde otra desde otra lógica y que atentan, como bien decías vos, contra el conjunto de los argentinos. ¿no? Este, yo no yo no creo que hay que destruir el ambiente, todo lo contrario, hay que cuidarlo. Eh, las generaciones futuras tienen el mismo derecho que nosotros de, de encontrar los recursos preparados para, para, para producir y este y esto eh, no atenta contra todo lo demás, ¿no es cierto?, o sea, contra todo lo que venimos conversando, ¿no?, Eh, insertarse en el mundo, hacer productos cada vez más amigables, bajar las huellas ambientales, las huellas sociales, todo eso forma parte de un mismo entramado que no tenemos que confundir cuando alguien desde desde lugares eh, con discursos europeos que eh, Que corresponden al lugar del mundo más contaminado que hubo en en la historia, donde tienen los suelos peor tratados. eh, No, y como hemos visto, cuando
2: las papas queman, vuelven a los hidrocarburos. O sea que al final te exigen (risa) exigen tener una, una, una regla moral medioambiental que ellos al final cuando... Cuando las papas queman no cumplen, como decía, ¿no? Pero bueno.
1: Fernando, es, quería, quería pedirte un párrafo sobre, has, has estado coordinando la novena edición junto a Gabriel Delgado de, del Simposio del Sur al Mundo hace un par de meses con destacados especialistas. ¿Cuáles rescatarías como líneas fundamentales de conclusiones de esa de ese encuentro con los principales especialistas en agroalimentos del mundo analizando eh, la cuestión de los insumos y de los alimentos en, en función de la, de la crisis producto de la guerra entre Ucrania y Rusia.
0: Bueno, hace, hace nueve años, como bien dijiste, que venimos haciendo una actividad internacional que se llama Del Sur al Mundo en 2030. O sea, Del Sur como un conjunto, no solo desde la Argentina, al mundo con una proyección internacional y al 2030 con una percepción que cuando arrancamos hace nueve años era mediano mediano largo plazo y cada claro, vez está, ahora más, ya cerca, está ¿no? cada vez más cerca. Sí. O sea, cada vez está más cerca. Bueno, pero esa es la concepción, o sea, pensarse dentro de un sistema más complejo, internacional y que va eh, evolucionando en, en el tiempo. En ese contexto. Después hemos ido analizando mucho de todo esto que estoy conversando, Han, ha habido expertos de, de cada uno de los países as, trayendo su punto de vista y discutiendo con nosotros. En este caso en particular, lo que vimos fue justamente el tema del conflicto eh, ruso, uca- la invasión rusa-Ucrania, a etcétera, y cuáles son sus derivaciones, ¿cierto? Nosotros hemos hablado de cuestiones que tienen que ver con productos, como estuvimos conversando, hablamos del trigo, hablamos del girasol, del maíz hay otro elemento central que estos países eh, proveen alrededor del 20% de todos los fertilizantes. O sea, no solamente está puesto en cuestión la producción propia de ellos y la distribución de lo que producen, que es importante en algunos cultivos, sino que además la de los demás que le compran fertilizantes a ellos. ¿cierto? Eso, Todo esto eh, está reconfigurando la virada acerca de qué hacer y cómo hacer, cierto? Cuando hablamos de fertilizantes, por ejemplo, los fertilizantes nitrogenados son fertilizantes que es básicamente gas con valor agregado. Tenemos una vaca muerta.
1: Claro, eh, nosotros eh, tenemos perdón una, Fernando, una... te acoto porque estuve en estos días en España y leía noticias de algunos de los principales productores españoles que decidió paralizar precisamente varias de sus plantas por falta de energía, con lo cual no solo es lo que producen Ucrania y Rusia, sino también lo que van a dejar de producir los países que generan precisamente fertilizantes a partir de transformar la energía que que les provee el gas ruso, por ejemplo.
0: Bueno, Argentina, este, por ejemplo, en el caso de nitrógeno tiene una planta en Bahía Blanca que cuando se construyó era la más grande del mundo, pero que que era para exportación, pero que hoy con el crecimiento de la agricultura argentina solo abastece el 40% del consumo de Argentina el 60%, Tremendo ese dato. el 60% se importa digamos. ¿de dónde se importa? el principal import- eh, mercado que provee en la Argentina es Egipto y Egipto a nivel mundial es el mayor comprador de grano de trigo este, eh, 12 millones de toneladas compra, compra más del doble de lo que compra Brasil eh, Argentina trigo ¿Sí? este, bueno y quién le provee el trigo? El 80% Rusia y Ucrania. Bueno, ahí ya tenemos un punto de discusión, digamos. ¿Por qué no, 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 no nos amigamos con los con los egipcios para poder hacer una este cambio de trigo argentino claro. por, por fertilizante? ¿No es cierto? En el caso del fósforo, eh, Marruecos es el, el segundo exportador mundial de, de roca de, de fósforo. Se, se tiene a partir de, de rocas el fósforo. Y es el, eh, el tercer o cuarto mercado mundial de trigo, de vuelta, ¿no es cierto? Sí. este Bueno, hay hay un juego para hacer. Argentina, en el sur de la provincia de Mendoza, tiene una mina de potasio que los brasileños eh, de, de la empresa Vale habían invertido mil millones de dólares y bueno, finalmente por distintos motivos se desactivó, digamos. Brasil necesita mucho más fertilizante que Argentina, sus suelos son más pobres, los suelos rojos son más pobres, claro. y este, importan todos sus fertilizantes, Imagínate en esta situación cómo están, ¿cierto? Bueno, eh, ¿invertirían en vaca muerta para hacer nitrógeno? ¿Invertirían nuevamente en, en, el, en Mendoza para hacer el potasio que ellos necesitan, nosotros no tanto? Bueno, este son el tipo de relaciones, cuando, cuando hablamos de, de bioeconomía no estamos hablando solamente de productos eh, primarios, sino que estamos hablando de un entramado de, de, de tecnológico, de productos que, a partir de entender bien cuál es la dinámica, eh, pueden generar oportunidades en múltiples lugares de, de la Argentina, incluso como puede ser el sur de Mendoza o Neuquén, que no son agrícolas, son claro. zonas desérticas ¿no es cierto? Entonces... Ese, esa, 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 eh, armar ese, ese entramado me parece que es, es importante, es relevante requiere tranquilidad requiere eh, generar vínculos con una cancillería activa en, en, en generar negocios, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Sí, ahí, claro, uno, mucho para
1: hacer. uno no puede menos que pensar cuántas oportunidades uh-huh. se pierden mientras nosotros estamos mirando al pasado, uh-huh. buscando cómo pelearnos entre nosotros por, por mendrugos, cuando se abren uh-huh. enormes oportunidades que, que, bueno, un estudioso del tema como Fernando, este... Las, las propone las plantea y, y a uno le surge la pregunta quién está mirando desde los organismos oficiales esto en la Argentina ¿no?
2: hay alguien que lo esté mirando Fernando sí. vos tenés esa sensación de que sea eh, en este gobierno o sea o alguien eh, más allá de, de banderas digo hay alguien este que esté mirando esto y esté diciendo che por acá o, o, o pareciera que caminamos a ciegas en estos temas más allá de Mira, ustedes este, que, que lo estudian y, y, creo,
0: y, que, de... creo que empieza a haber más conciencia de este tipo de cosas, la, la propia crisis te hace, te hace visualizar por eso los caminos de salida no y entonces empiezan a aparecer eh, eh, alg- algunos actores que están tomando estas ideas y están tratando de ver de, de transformarlas en, en, en en, en proyectos, ¿no es cierto? Eso, eso está, está pasando. Creo que falta mucho, hay que seguir insistiendo, Este y eh, sin embargo soy optimista, creo que, que, que vamos a lograrlo. Alguna vez se logró en la Argentina, eh, en distintos momentos históricos, este poder ayornarse, poder generar condiciones mejores para el conjunto del pueblo, y... Este, de vuelta, el mundo le está dando oportunidades a Argentina.
1: Eh, eh, hemos lo, hablado... Lo,
0: lo, lo importante es que depende de nosotros, nada más, digamos. Sepa,
1: seamos lo importante y lo preocupante, maduro. diría yo, <risas> es que depende solamente de nosotros. <risa> pues, pero, pero bueno...
0: En otro momento histórico, el mundo te juega en contra, ¿no? Y claro. entonces, qué sé yo, en la década del 80, eh, hicieras lo que hicieras. Eh, la, la, de, la, la crisis de la deuda, intereses de, en dólares de 20 y pico por ciento, etcétera, etcétera, era extremadamente complejo. Digamos, Pero Fernando, tengo una ese consulta,
2: momento. porque cuando Macri, eh, o durante el gobierno de Macri, se quiso un poco eh, empezar a entablar relaciones económicas con, con la Unión Europea, hubo una sensación de algo que queda en la nada, porque a una, a una Unión Europea que no le conviene abrirse a la Argentina en ese sentido ¿hay algo de eso en el sistema internacional que, que no depende de Argentina un, un sistema internacional por ahí céntrico en lo que es países europeos, Estados Unidos que, que es más endogámico y que, y que no quiere abrirse porque está bien entre ellos, ahora con la, el escenario ruso Ucrania eso un poco se le estambalea, pero pero hubo un poco de eso, por lo menos en, en, los, en los años no tan lejanos.
0: Mira, el acuerdo con la Unión Europea era un buen acuerdo. Tan buen acuerdo que justamente los propios europeos, después algunos países como Francia, trataron de, de bombardearlo, digamos, ¿no es cierto? Este, eh, si hubiera sido tan bueno para ellos, como planteaban algunos acá, este, eh, los propios algunos de los europeos no hubieran jugado en contra después, ¿no es cierto? Eh, la, eh, eh, pero tenemos que tener claro que Argentina y el Mercosur es la zona del mundo con menos acuerdos internacionales de todas Chile es el, el ejemplo contrario, es el país del mundo con más acuerdos internacionales o sea, y Chile está en el mismo mundo que la Argentina los mismos juegos de intereses etcétera. es un problema nuestro que no estamos interpretando eh, las últimas décadas económicas y entonces hemos hecho cosas en contra de lo que habría que hacer si todo el conjunto de los países latinoamericanos han crecido más que la argentina este, ¿Por qué? Y están en, en el algo mismo mundo. Algo está pasando. Algo, algo está pasando. Es el problema es nuestro, no es... Eh,
1: Sobre todo por estos eh, ejemplos que, que nos daba Fernando Vilela, con él estamos hablando, director del Departamento de, de, director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA, eh, que nos marcaba las oportunidades, por ejemplo, de hacer acuerdos particulares... Y específicos con Egipto, con países que no forman parte de estos bloques tan complejos de de acceder a negociaciones, pero nos está faltando un plan estratégico y en relación con eso te quería preguntar, ¿cuál es tu mirada? Hay un Consejo Económico Social de la Argentina que supuestamente está... Eh, oteando el horizonte y mirando estas oportunidades y tratando de establecer políticas de mediano y largo plazo para el desarrollo. Eh, ¿Tenés idea de que esté pasando algo en este campo que vos conocés tan bien con el Consejo Económico y Social? ¿Se puede esperar algo? en ese sentido en los próximos tiempos, o también está sumido en, en los problemas que caracterizan el, a los gobiernos el, y a la el política? Formato,
0: el, el formato del Consejo es un formato adecuado, me parece. Creo que le falta la eh, integrar la posición, pero bueno, o sea, es, es otra cuestión. Eh, desde el punto de vista de lo que están haciendo, están haciendo algunas iniciativas interesantes, han estado trabajando en eh, promover... Eh, tecnologías sobre todo ¿no? tecnologías sofisticadas como puede ser el tema de la, la biotecnología la nanotecnología, etcétera, están haciendo actividades que tienen que ver con eh, potenciar la aparición de, de, de empresas tecnológicas, de, de startups que, que, que puedan eh, eh, ser parte de la solución que involucran a, a las dos grandes ciencias del siglo XXI que son la biología y las ciencias de la información, que en el caso de la bioeconomía se juntan para para el tema agroindustrial. Hay hay una serie de cosas que se están haciendo, ¿no? Realmente uno puede puede ver que están están haciendo un aporte. aporte. No, No es por ahí... El, el, el sistema productivo Pero sí cosas que tienen que ver Con el sistema productivo Como estas tecnologías sofisticadas Que estoy mencionando Que es muy importante Que, que la estén promoviendo
1: Bueno a, a Una luz de esperanza sí. Para, sí, sí, para finalizar hay, digamos, este... el, el HB4 Lo hizo lo hicieron los argentinos claro, este, sí, Estamos sí, generando sí. un
0: sistema de, de, del menor huella de carbono y de agua de, de, del mundo. este, Hay, digamos, eh, iniciativas de, de, de distinto orden que son, son, digamos, para estar orgullosos, ¿no?
1: Sí, lo, sí, sí. Creo lo, que... lo que
0: termina resultando es que eso se podía multiplicar, ¿no es cierto? Y, y este, y, y salir de este porcentaje de pobreza y de falta de trabajo que tenemos, que este, nos parece que eh, Argentina debería tener un... Un, digamos, un, un, una contención social y una calidad de vida que esté por encima de la que hoy tenemos.
1: Así es, tenemos todas las condiciones para lograrlo, uh-huh. los problemas están estudiados y hay gente como Fernando Vilela que tiene las herramientas y, y la mirada estratégica hacia el futuro para que eso sea posible. Así que un lujo nuevamente tenerte en el programa Fernando, muchísimas gracias. Uh-huh. Eh, una verdadera clase de desarrollo Es escucharte Y de, de todo el potencial que tiene la Argentina Y eso abre las esperanzas Que es lo que tratamos de hacer aquí Desde Unicornios Culturales Muchísimas gracias por, por estar nuevamente con nosotros
0: Bueno, muchas gracias por la invitación Un saludo a ustedes y a la audiencia Y bueno, siempre a disposición Y, y hay esperanza este, Tenemos oportunidades Tenemos gente que, que está en condiciones de, de ayudar Bueno desde todos los lugares eh, armonicemos ¿no? para que esto este, cambie en, en pos de todos
1: nuestros eh, connacionales que así sea Fernando muchísimas gracias y buenas noches
0: seguinos en Facebook arroba unicornios
2: culturales